0: Olá! Está começando mais um Café com Ciência, projeto do Diretório Acadêmico Cleusa Ferri da Universidade em Bimurumbi de São José dos Campos. Eu sou Hector de Oliveira, estudante de Medicina e estarei com vocês durante este programa. A cada programa nós vamos entrevistar um especialista em uma área da saúde, com o objetivo de levar a informação para toda a sociedade. E hoje, nós temos a presença ilustre da doutora Vera Lúcia Galvani Sgarbi. Ela que é graduada em Medicina pela Universidade de São Paulo, tem residência em Pediatria pelo Instituto da Criança do FM USP, e atualmente atua na Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos como coordenadora das doenças transmissíveis respiratoriamente em sífilis congênita e sífilis ingestantes. Doutora, é um prazer ter-te conosco.
1: Igualmente, eu agradeço até o convite.
0: E, para compor essa mesa redonda conosco, o graduando em Medicina João Vitor, que atualmente é o presidente da Liga de Pediatria e Neonatologia da Universidade Aimbim, Morumbi, de San Zé dos Campos. Obrigado por compor essa mesa, João. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom, e o tema de hoje, central, é sífilis na pediatria. Então, para a gente
1: poder começar esse, esse papo, essa conversa, doutora, o que é
0: sífilis? Bom, sífilis é
1: uma doença infecciosa, né? causada pelo treponema pálido, é uma bactéria, e é uma doença, assim, sistêmica. Sistêmica quer dizer pode pegar todo o corpo, né? E transmitido sexualmente, geralmente, mas também pode ser transmitido, que é muito importante, da mãe para o bebê, que a gente chama de transmissão vertical. Então, isso pode causar muitos problemas para o bebê.
2: Certo. E doutora, quais são os perigos da sífilis para a mãe e para o bebê? Por que a gente tem que dar uma importância tão grande para essa infecção?
1: É, a, a sífilis é uma doença que é facilmente tratada, mas às vezes é negligenciada. As pessoas acham que não existe mais, então que não, não dá a importância necessária. E é, ela pode causar muitos problemas principalmente na na grávida, porque ela pode causar a ah, o aborto, é muito frequente o aborto, principalmente se a mãe não tratou da sífilis. A, a natimortalidade, né, que é o bebê morrer dentro da barriga, certo? Prematuridade, ou então, se não tratada adequadamente a gestante, a criança pode nascer com vários, vários problemas, várias sequelas, e pode causar até a morte depois da, do nascimento, né ou então sequelas para o resto da vida.
0: Tá, doutora, agora vamos dar uma diferenciada, né? Qual que seria a diferença da sífilis na mãe para a sífilis
1: do bebê? Qual que é a congênita? É, a congênita é a do bebê, hum. né? Tudo que é congênito é que o neném nasce com aquilo, certo? Certo. Agora, a gestante, ela pode já ter essa sífilis, né? Já ter e não saber. Ou ela pode adquirir durante a gravidez. Quanto mais, mais cedo ela, ela adquiriu essa sífilis, então, assim, por exemplo, se ela está grávida e adquire a sífilis, isso é mais grave para o bebê, tem mais chance de transmitir. Se a mãe pega a sífilis e não trata, é, assim, praticamente... 80% de chance de ela transmitir para o bebê também. Nossa. E se ela não trata, a, a chance de, de aborto, de mortalidade é muito grande também. Chega a ser assim 40%. Então é uma coisa muito grave mesmo. E assim, mesmo a mãe tratando, não é 100% de chance que não vai ser transmitido para o nenê. Às vezes, mesmo tratando adequadamente, no começo da gravidez, mesmo assim o nenê é contaminado. Então, o ideal seria sempre as mulheres e os homens também, né, o parceiro, fazerem o exame, se estão pretendendo ter filho, antes da gravidez. Porque daí é certeza que o nenê não vai ter, se ela tratar antes, né? Tanto ela como o parceiro. Agora, se você trata durante... É melhor tratar do que não tratar. Sim, sim. Mas a, existe ainda o perigo da, da criança se contaminar.
0: Então, a contaminação ela é durante a gestação? Durante.
1: Qualquer fase da gestação pode contaminar. E até durante o parto. Se ela tiver hum. alguma lesão ainda no genital, pode contaminar a criança. Mas o mais comum é através da, do sangue mesmo. né? Ela tem o treponema no sangue e passa através da placenta para o bebê então é muito importante tratar e tratar da maneira correta porque se você trata não corretamente pode até curar a mãe e não curar o bebê entendeu? então por isso que existem alguns protocolos de tratamento da gestante que é diferenciado tem que ser mais adequado para que trate a mãe e o bebê
0: tá? perfeito
2: e doutora, como que é realizado o tratamento, tanto na mãe quanto no bebê? Ele é feito por injeção, comprimido, como que funciona?
1: Então, o tratamento da sífilis, de um modo geral, a droga que melhor pega, é uma droga super fácil de encontrar, barata, que é a penicilina, né? O treponema é extremamente sensível à penicilina, nas... Pessoas não grávidas, você pode até tratar com outras drogas, se ela for alérgica ou não quiser tomar injeção, mas na gestante é obrigatório que seja pela penicilina benzatina, que é o benzetacina. E tem um esquema que tem que ser correto, então é, são 2 milhões e 400, porque cada ampola tem 1 milhão e 200, você tem que tomar cada vez 2 milhões e 400 com intervalos de uma semana entre as doses por três semanas. Então dá um total de 7 milhões e duzentos mil unidades. Né? E tem que ser uma semana. Se, por exemplo, ela esqueceu de tomar e a segunda ou a terceira dose deu um intervalo de 9, 10 dias, tem que reiniciar o tratamento. De novo, 2 milhões e uma vez por semana, por três semanas.
2: E na, e na criança, se a mãe não fez o rastreio necessário durante a Sim. gravidez? E...
1: Então, na criança tem todo um cuidado, né? Assim, primeiro que a mãe, ela, ela, se ela faz o, o, o teste, o ideal é assim, faz o teste de gravidez, deu positivo, já faz o teste rápido de uhum. sífilis, que existe o teste rápido disponível em todas as UBSs. Aí fez o teste rápido, deu positivo, já toma a primeira dose, da penicilina benzatina, do benzetacil, para você garantir que o tratamento seja o mais precoce possível, porque quanto mais precoce, maior garantia de, de cura, né? Do bebê, inclusive. Aí você, depois você pede os outros exames, né? Que é o VDRL, para um acompanhamento. E esse acompanhamento tem que ser mensal. Todo mês ela tem que fazer o VDRL. Porque se o tratamento não foi adequado e o VDRL subir, você tem que tratar de novo. Ela pode se recontaminar, principalmente quando o parceiro não trata. Que é bem comum isso. O homem não quer tratar, porque não gosta do BDAC, que dói mesmo, né? Então, uh ela pode se recontaminar. E aí, se subir o VDRL, que é uma reação sorológica, né? que tem uma coisa que a gente chama de título, né se subir dois títulos, você tem que tratar de novo. Então, esse acompanhamento da mãe é muito importante. E o nenê, aí vai depender. Quando ela faz, tem o parto, é obrigatório você fazer os exames na hora do parto. Então, você faz tanto o... o isso de todas as gestantes, você faz o, o teste rápido, né? Ah, naquela que, que, que você já sabe que tem, que tem sífilis, você faz o VDRL também. Na mãe que não ninguém sabe se tem sífilis, faz o teste rápido e se ele der negativa, é porque tudo bem, ela não tem, não precisa fazer o VDRL. Agora, se a mãe foi tratada adequadamente, então você faz o VDRL dela, e o VDRL do bebê, do sangue periférico do bebê. Antigamente se fazia do cordão umbilical, mas não se faz mais, porque o cordão pode dar um falso positivo, porque tem ainda anticorpos da mãe, né? Então aí você faz o do bebê. Então para o bebê ser considerado que está bem, ele tem que ter o, o aquele título do VDRL igual ou menor que o da mãe, tá? Então isso já é uma coisa, mas Agora, se ele tiver o título negativo e a mãe foi, foi, foi tratada adequadamente, aí você não precisa fazer uma série de exames para o bebê. Mas, geralmente, o nenê, quando a mãe teve, ele tem o título positivo. Então, se ele tem o título positivo, você tem que fazer no nenê uma série de exames. De líquor, né, que é o exame do, do líquor céfalo para descartar neurocífilis ah, Raio X de ossos longos, porque ah, o treponema causa uma inflamação no periósteo, né, que é uma periostite. Então, pode ter lesão no corpinho, às vezes até com dor. Tem nenê que fica até como assim, paralisado, chama pseudoparalisia não mexe o bracinho por dor nessa periostite. E hemograma isso é obrigatório. E aí? Se a mãe foi tratada adequadamente, mas o bebê tem essas alterações, ou no líquido ou no raio-x, aí ele tem que ser tratado como sífilis congênita. Agora, se a mãe foi tratada adequadamente e ele tem os exames todos normais, mesmo assim ele toma um bezetacil, porque a gente considera que ele é uma criança exposta, tá? Agora, se a mãe não foi tratada adequadamente, aí é sífilis congênita mesmo. Aí ele vai ser tratado sempre. Então, aí como que ele vai ser tratado? Tem dois jeitos de tratar. Então, você viu, né? Que se, se, ele tem, se a mãe foi tratada adequadamente, os exames dele todos normais, é só um benzetacismo. Agora, se, ele, se eu considero sífilis congênita, porque a mãe ou não foi tratada adequadamente, ou o título do VDRL dele é maior que o da mãe, aí ele vai ser tratado. Aí depende, se o licor for normal, ele tra trata com penicilina procaína por 10 dias, uma dose por dia, 10 dias. Aí pode até tratar na casa dele, porque é uma vez por dia, quando é da rede pública, a, nasce no hospital municipal, tem uma equipe que vai na casa fazer. Agora, quando é rede particular, aí cada um tem o seu, o seu controle, né? mas a gente que controla também a parte de, de epidemiologia, né? A vigilância é bem importante. Agora, se ele tem o lícor alterado, ele tem que ficar internado mesmo, porque ele tem que tomar 10 dias de penicilina cristalina, que é na veia. Então, aí o nenê fica mais exposto ainda, né? Acho que deu para entender ou ficou meio Meu confuso Deus sim, Foi
0: ótimo. Tá Doutora certo. Durante o seu raciocínio agora, você falou da neurocífilis. O que é essa neurocífilis?
1: Então, a neurocífilis é quando o treponema atingiu o sistema nervoso central, né?
0: Uhum. Então,
1: às vezes há casos até que a mãe se curou com aquele tratamento, mas o nenê deu o VDRL positivo Exigiu. na hora do parto, no sangue periférico. Aí... Você tem que fazer todos os exames. E apesar da mãe ter sido curada, o nenê durante a gestação, ele ele ficou contaminado e o treponema atingiu o sistema nervoso central. Aí ele desenvolveu a neurosífilis.
0: E quando atinge o sistema neurônio central, é mais grave.
1: A é mais grave é você mais tem grave. que tratar como eu disse para ele, com penicilina cristalina, hum. porque a penicilina cristalina é que penetra né Entendi. Nas meninges e no cérebro. Entendi. Então, é mais grave. Se você não tratar, a criança pode ficar secolada. E se você nem tratar da mãe, aí que a criança pode nascer com vários problemas. Com, com, pode ter retardo mental, pode ter problema cardíaco, pode ter até deformidades, assim, nariz incela, que a gente chama, né? Isso, Sim. assim, o caído dentinho com malformação, então são vários, várias coisas se a mãe não foi nem tratada. Hoje em dia é muito difícil você ver um caso assim, porque a maioria, ou bem ou mal, é tratado. Se não é tratada a mãe, a gente descobre na maternidade trata do nenê, então é muito difícil você ver uma sequela assim. Mas no passado, por exemplo, quando eu era estudante, eu vi muitos casos assim. A criança já nascia com aquela lesão de pele, Bem, bem afetada mesmo.
0: E tem aumentado ou tem diminuído os casos atualmente?
1: Doutor? Tem aumentado, infelizmente. É, é, tem aumentado. No passado, muito passado, até acho que tinha mais, porque no, no, te, no tempo que, né? Antes, década de 40, que nem existia antibiótico e tal. Mas hoje, depois de, de uma certa época com um antibiótico isso foi diminuindo mas agora com o aumento das DSTs que as DSTs estão em aumento assim muito grande muito intenso no mundo inteiro não é só no Brasil a, o número de casos de sífilis congênita aumentou é que eu não tenho o gráfico aqui para te mostrar mas é um aumento é um muito, crescimento grande um crescimento muito grande por isso que a gente está investindo tanto em educação, em tratamento, em pré-natal adequado, para ver se a gente consegue diminuir. Mas ainda a taxa a Organização Mundial de Saúde, que é que tenha meio caso para cada mil nascidos vivos. E nós, atualmente, o estado de São Paulo tem 6,6 casos. Nossa. Então, precisa diminuir muitas Muito. vezes, né? Muitas vezes. Cada mil nascidos.
2: E doutora, a gente comentou aqui A transmissão e o tratamento Na gestante e na, na criança Mas como é que funcionam os protocolos Por exemplo, para a gente abordar O parceiro dessa gestante Porque a gente sabe que infelizmente As ISTs ainda são um pouco Tem um, uma questão de tabu ainda Em cima delas do seu tratamento E algumas pessoas é. têm receio de fazer o teste Como é. que funciona
1: então, na verdade, esse tabu é até uma ignorância mesmo, as pessoas não sabem. Ah, sífilis, acha que não vai fazer nada, não, não, não tem noção de que vai causar um problema para o filho dele, né? Até pessoas esclarecidas, assim, já tive pacientes, assim, que, que tem convênio, que nasceu num hospital, uma maternidade particular e que não sabia do problema. Então, você tem que, eu acho que o mais importante é a orientação. Na rede pública, a gente fez um protocolo que é assim, como eu falei já, né? A mulher chega para fazer o teste de gravidez. Fez teste de gravidez, já faz o teste rápido para cifras. Fez o teste rápido para cifras, já toma a primeira dose de Bezetacil, se der positivo. E neste momento, a própria enfermeira que faz isso, porque nem ainda é no médico, né? Porque o teste de gravidez é a enfermeira que faz. A própria enfermeira pode já. Deve, é, protocolo, fornecer a receita para o parceiro. Ela já faz a receita, porque uma coisa muito comum é o parceiro não tratar. E a gente percebeu isso, fazendo o levantamento das fichas, né? E não é só aqui, em outros municípios tem esse problema. Então, a gente pensou em fazer isso para facilitar. Porque a desculpa do parceiro, geralmente, é que ele trabalha. E é verdade, ele trabalha o dia inteiro. Quando ele sai para trabalhar, o BS perto da casa dele está fechada. Quando ele chega, também está fechado. Então, ela fornece essa, essa receita e ele pode fazer esse bezetacil em qualquer UBS, perto do trabalho dele ou até na UPA de fim de semana. Então, facilitou muito. E eu tenho percebido, como eu vejo todas as fichas do município, tudo chega na minha mão, que tem aumentado o tratamento do parceiro. Os parceiros estão tratando mais. E a gente fez também uma outra estratégia de convencimento. Então, a enfermeira Geralmente liga para essa pessoa para contar, porque às vezes a mulher chega lá com a carta, com a receita, ele não valoriza tanto. Mas se a enfermeira, o enfermeiro da unidade, liga e fala: Olha, vocês estão com esse problema da sífilis, pode causar problema para o bebê, e aí ela fala o que pode causar. Isso que eu falei, né? Ah, pode causar problema mental, neurocífilis, problema cardíaco. Aí é uma maneira de sensibilização, né? Porque, se você. Elas sempre convidam um o parceiro para ir também no pré-natal, mas eles geralmente trabalham, às vezes trabalham até em outro município, não tem tempo, né? Então, foi uma estratégia para tentar uma adesão maior ao tratamento, que é importantíssimo, porque ela se recontamina. Apesar de que a gente recomenda que use preservativo durante toda a gravidez e até durante a amamentação, né? Porque a sífilis não passa pelo leite, mas HIV passa. Já tivemos casos aqui em São José, acho que três casos de contaminação pelo leite. A mãe amamentando, se contaminou com HIV e passou para o bebê. E aí, é remédio por resto da vida para aquela criança, né? Então, uh, eu acho que tem mesmo que sensibilizar, né? E, e, e dá essa educação Que tem que usar preservativo Que tem que tratar direitinho É educação mesmo A Educação é mais importante
0: Doutora Então vamos supor assim, uma suposição A grávida foi Fez o teste de gravidez Fez o teste rápido e deu negativo hum. Então ela não tem sífilis inicialmente uhum. Quais sintomas O uhum. que, que pode acontecer No corpo dela que ela se ligue E fala, então, opa
1: é. É, sífilis na mulher é muito difícil de diagnosticar. Porque a o que, que é a primeira coisa que aparece na sífilis? O cancro duro, que é uma lesãozinha. O genital da mulher é escondido. Então, é muito raro você fazer o, o diagnóstico pelo cancro duro na mulher. No homem, sim, é mais fácil que é exposto. Ah, e aí, se ela faz a contaminação e não trata, porque não sabe que tem, Aí ela vai evoluir para uma sífilis secundária, que aí aparecem aquelas lesões no corpo, palmo hum. plantar. Mas aí essa criança já está super contaminada. Então, qual a nossa estratégia? A gestante faz o teste rápido no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre da gravidez. Está sendo proposto até um, um quarto teste rápido, mais para perto do parto. Seria ótimo também Sim. Acho que tem até um município no estado de São Paulo que já aderiu Mas é, tem que fazer o exame Porque é muito difícil você fazer o diagnóstico
0: Na fase primária
1: Na fase primária Na secundária até faria Mas aí já, 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 já perdemos né, a chance Sim. de tratar Então por isso o mais importante é a sorologia mesmo é pela sorologia que você faz o diagnóstico. Que daí a gente chama de sífilis latente, né? Não tem nenhuma uhum. lesão, mas você tem a sorologia positiva.
0: E faz o teste na consulta do pré-natal? Você vai no pré-natal e faz sim, o teste lá? Sim,
1: sim. Ah, na consulta do pré-natal. Ou então, é na, assim, a, a cada UBS tem sua rotina, sim. né? Mas passa geralmente com a enfermeira para fazer, né? E a enfermeira sim. faz e depois vai passar para o médico no médico, mas sempre assim, se fizer o diagnóstico a enfermeira já trata, não espera passar, uhum. às vezes é o dia do médico que ele lá, ela já trata.
0: E se o parceiro estiver junto na consulta faz nos dois ou não faz então, primeiro nela e em Na
1: verdade é muito raro isso acontecer, né? Ele na consulta uhum. com a mulher, mas o parceiro você nem precisa fazer o teste para tratar, porque você até pode, mas mesmo que der negativo dele você trata. Porque ele pode estar tá na janela epidemiológica, né? Entendi. Então, ele pode ter já se contaminado, mas ainda não virou o teste. Então, a, a, a conduta do protocolo é, para toda mulher, ela está positiva, você trata do parceiro independente do teste dele. Mas o ideal é fazer mesmo. Você, pode, você pode fazer, você faz. Se ele está ali, você pode fazer também. Você já aproveita. Pode fazer. É que é muito difícil ele estar tá junto, né? Mas... Mas você pode, você pode convocar ele para ir outro dia fazer também, né?
2: Doutor, e como que é a relação das pessoas que terminam o tratamento da sífilis? Elas depois precisam continuar monitorando, precisam continuar
1: fazendo os exames ah, de VDRL. Então, a gestante, ela ela continua com o, o exame de VDRL mensal, porque aí não precisa mais fazer o teste rápido, porque o teste rápido é o teste que a gente chama de treponêmico, né, que pega mesmo o antígeno, né? Do treponema, então esse vai dar positivo provavelmente por resto da vida, ele vai negativar só se você tratou muito precocemente, mas se não ele vai dar positivo por resto da vida, mas o VDRL não, ele é um de monitoramento, então você faz todos os meses, na, na gestante é obrigatório fazer todos os meses, porque se ele aumentar, se ele dobrar esse título, por exemplo, era, era um para dois, Aí virou um para oito. Do, né? ele, ele quadruplicou, okay. na verdade. Ele subiu dois títulos, né? Sim. Quadruplicou o um denominador. Você tem que tratar de novo. Então, por isso que é importante você fazer mensal. O controle é mensal. Nas pessoas que não estão grávidas, aí também você tem que fazer o controle. Você faz geralmente por um ano e aí é trimestral. Mas na grávida tem que ser mensal. Certo.
2: E, doutora, a gente viu em algumas notícias, em algumas reportagens, o, o termo cicatriz sorológica. Uhum. Né? O que, que é esse termo? O que para a população ficar sabendo, que alguns médicos comentam?
1: Uhum. Então, lembra que eu falei que fica, fica positivo para o resto da vida o teste treponêmico? O teste rápido é um teste treponêmico. Né? Fica positivo para o resto da vida. E se o VDRL, que é o teste não treponêmico, né, que você vê o título... For um título baixinho tipo um, um para dois um para quatro isso é baixinho né porque senão pode dar um para 128 um para 500, e tanto então tem títulos bem altos então se der isso você pode pensar né será que é uma cicatriz mas para você dizer que é cicatriz você tem que ter a comprovação de que a pessoa já sabia que tinha sífilis já tratou dessa sífilis corretamente né? Então, assim, depende da fase da sífilis, se é primária ou secundária, você pode tratar com uma dose menor, se é terciário ou seja é gestante, tem que tratar com essa dose maior, mas aí você tem que ter a comprovação documental. Não adianta às vezes falar, ah, eu tratei, sim, acho que eu tomei três doses. Não. Me traz a receita, ou então tá no teu prontuário, tem que estar tá até a, a
2: Formalizado.
1: Formalizado, assim, o um documento ali mostrando que a receita a carimbada que tomou. Porque senão a gente considera que não tomou, não tratou e trata Sim. de novo. Então, para saber se é cicatriz, tem que, pode ter o, VDR, o teste rápido positivo, o VDRL título baixo, mas tem que comprovar que tratou corretamente. Isso é, é assim, tem até a resolução do Ministério da Saúde publicada que tem que ser desse jeito.
0: Doutora, vamos voltar um pouquinho lá no começo da nossa conversa. Vamos lá. Que você falou de que o certo seria o casal se
1: tratar
0: antes, antes da gravidez. Que é a única
1: é. maneira de você ter certeza que não vai passar pro neném.
0: Aí você falou que a penicilina, né, uhum. ela é mais direcionada para as grávidas que estão na gestação. Não, não, todo
1: mundo você deve ah, tratar com penicilina. Entendi. Agora, por exemplo. Se for uma pessoa alérgica, aí, se não tá grávida, você pode usar outra droga, ceftrexona, doxaciclina, né, no parceiro, por exemplo, mas na gestante não, você tem que usar penicilina mesmo se ela for alérgica. E aí como é que faz? Você faz um, uma coisa que chama dessensibilização, então, aqui a nossa referência para isso é o Hospital Municipal. A, até da rede particular, se precisar, pode ir lá. Mas, às vezes, a própria rede particular faz também. Então, você tem que ir lá no hospital, ficar em observação. Você toma... Tem um, todo um protocolo, mas você toma a penicilina oral, a PNV oral, sabe? Uhum. Uma penicilina que você toma oral. Diluída. Então, você faz uma diluição muito grande, depois você vai diluindo menos 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 tem todo o protocolo aí se não deu na, aí você você desensibilizou dessa forma aí você pode fazer o bezetacil
0: vai ficar o dia inteiro
1: no Fico hospital fica então. fica muitas horas e você faz no ambiente hospitalar porque se ela tiver qualquer reação mais grave tem que estar ali para ser Entendi. ser tratada nas três uhum. doses você faz desse jeito você e sai, é? depois daí uma semana você faz de novo, depois mais uma semana você faz de novo.
0: E é comum as pessoas serem alérgicas? Não, não é, é, é muito
1: comum. incomum. É muito incomum. Então se a pessoa já tomou outras vezes, não tem problema nenhum, pode fazer na OBS mesmo. A tá assim, não tem problema nenhum. É raro, é bem raro. Mas se aquela pessoa chega e fala, eu sou alérgica, aí você encaminha. Tem todo um fluxo para encaminhar para o Hospital Municipal. Eles agendam lá, vai na vigilância do hospital. É, a gente tem um... A vigilância de lá é, é do município, né? Uhum. Então, a gente tem uma parceria bem boa. assim Logo, agenda. Até andamos fazendo para outros municípios que não têm referência para fazer. Municípios menores. Sim. Então, a gente,
0: às vezes, faz aqui quando pedem. Bom, doutora, seguinte. Infelizmente, uhum. estamos chegando ao fim do nosso <risos> bate-papo. Mas, para encerrar, se você tivesse que dar aquela indicação, aquele conselho, aquele resumo da nossa conversa para a pessoa que está pensando em engravidar ou já tá grávida, uhum. escrever naquele papelzinho e pôr na geladeira, do mais importante, o que, que seria?
1: Então... Como eu falei já, o ideal seria fazer exames antes de engravidar para que você não tivesse risco nenhum de, 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 de contaminação para o nenê. Agora, se você já engravidou, foi meio sem querer, não pensava que ia engravidar tão já, ou, ou esqueceu de fazer esse, esse tipo de, de, de tratamento anteriormente, você deve fazer um pré-natal bem feito. Então fazer o pré-natal o mais precocemente possível, você deve começar o pré-natal, fazer todas as consultas que são agendadas, que é no mínimo sete mas pode ser oito pode ser 9, sempre fazer o pré-natal direitinho, fazer todos os exames e o tratamento adequado, o controle adequado. E se o teu nenê, mesmo assim, nascer com algum problema, acompanhar o nenê. Uma coisa que eu não falei que é importante, o nenê tem que ser acompanhado por dois anos. Não independente não. dele ter tido filhos congênito ou não. Assim, se ele teve só criança exposta, aquela que você falou, ah, ele foi curado mesmo assim ele tem que fazer um acompanhamento bem minucioso por dois anos sorologia tem datas certas com uhum. um, três meses, seis meses até ter duas negativas com 18 meses você faz um teste treponêmico nele e se a criança teve líquor alterado você faz de seis em seis meses o líquor até ele normalizar e tem que ter um acompanhamento com o otorrino, oftalmo e neuropediatra as crianças com neurocífilis. a exposta não precisa de tudo isso só a sorologia é suficiente mas você tem que acompanhar porque pode ter sequela auditiva sequela visual e tem que ter um acompanhamento adequado então as mães que têm esses bebês por favor faça esse acompanhamento Sim. porque muitas vê aquele bebê tão lindo sem problema nenhum visualmente uhum. acha que não tem problema nenhum mas ele pode até ir a óbito se não for bem, bem acompanhado
0: Perfeito. Tá bom. Então é isso Chegamos ao fim de mais um programa Do Café com Ciência. Quero agradecer imensamente o João Que me acompanhou nessa mesa redonda E a nossa entrevistada de hoje A doutora Vera Lúcia o meu muito obrigado a vocês dois
1: Eu que agradeço a oportunidade Que eu acho muito importante A divulgação desse conhecimento para a população
2: Com certeza Muito obrigado pelo convite mais uma vez
0: E agradecemos a vocês que nos acompanharam Pelo Youtube e pelo Spotify para ficar por dentro de todas as novidades do Diretório Científico aqui da Universidade em de Sanzé e dos próximos episódios do Café com Ciência, acompanhe a gente pelo Instagram, @cientifico.dafc. Agradeço a vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio. Tchau, tchau!